Salut, bienvenue au podcast Cold Turkey. Cette semaine, je m'entretiens avec Jean-Philippe de l'organisme Arc-en-Ciel. L'organisme Arc-en-Ciel qui est un organisme qui va dans les écoles secondaires pour présenter un peu toutes les formes, je te dirais, d'addiction, toutes les formes de, de, de problématiques qu'il peut y avoir là, au début de l'adolescence au début de la puberté. Donc, eux, ils vont être impliqués là, très tôt dans le parcours scolaire des jeunes et vont les suivre tout au long du fin du primaire jusqu'au secondaire. Et euh, je vais les laisser, euh, je vais laisser Jean-Philippe vous expliquer un peu comment fonctionne l'organisme. C'est assez large, c'est un spectre qui est large, mais c'est extrêmement intéressant. Je vous rappelle toujours le site web, c'est-à-dire la page Facebook du podcast euh, Cold Turkey que vous pouvez trouver en faisant une recherche. Partagez la page, euh, faites connaître la page, cherche toujours des invités. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à m'écrire. Et euh, toutes les plateformes sur lesquelles vous l'écoutez, n'hésitez pas à mettre euh, les étoiles ou le thumbs up ou, ou mettre une revue qui permet de faire connaître le podcast. Et quand les gens font des recherches, ils vont être capables de le trouver plus facilement quand ils font des recherches sur les différents engins de recherche. D'ailleurs, la recherche, euh, même une recherche Google, théoriquement, devrait vous permettre de trouver le podcast. Donc, sans plus tarder, je vous laisse avec Jean-Philippe de l'Organisme Arc-en-Ciel. Bonne écoute. Salut Jean-Philippe. Bonjour. Ça va bien? Ça va bien, toi? Oui. Peut-être juste expliquer aux auditeurs, euh, tu travailles pour qui et quel est ton rôle au sein de cette organisation-là? Oui. Donc, euh, moi, je suis éducateur en prévention de dépendance à l'organisme L'Arc-en-Ciel. Donc, L'Arc-en-Ciel, c'est un, un organisme à but non lucratif euh, qui œuvre en prévention de dépendance et fait la promotion des saines habitudes de vie. Donc, euh, nous, principalement, ce qu'on fait, c'est on, on offre des ateliers gratuitement dans les écoles primaires et secondaires de la région euh, CLSC des Patriotes. Oui. Donc, euh, principalement à Saint-Hilaire, ben, le, les municipalités euh, sur, la, sur le bord du Richelieu, donc Saint-Marc, Saint-Denis, etc. OK. Pourquoi à peu près combien d'écoles au total? Je dirais qu'on a une bonne euh, une bonne 10, quinzaine de quinzaine d'écoles. On rencontre environ euh, 12 000 étudiants, euh, jeunes, parents, intervenants par année. Par année scolaire? Oui, par année scolaire. Wow! Avec probablement des, des, euh, des ateliers propres aux tranches d'âge que vous rencontrez oui, aussi. Oui, exactement. Donc, on a, des, on a tout dépendant du niveau scolaire qu'on qu va rencontrer, on a des ateliers qui sont adaptés soit au cursus scolaire ou euh, plus aux problématiques qui pourraient toucher euh, certains groupes d'âge. Donc, c'est certain que nous, on rencontre les élèves allant de la quatrième année jusqu'au secondaire 5. Mais en quatrième année, on n'ira pas directement aborder la consommation. On va plus parler euh, d'utilisation euh, adéquate des réseaux sociaux. Donc, on parle plus des jeux vidéo à ce moment-là. OK. Qui est une problématique que vous devez commencer, que, que vous devez commencer, donc que vous rencontrez déjà à cet âge-là? Oui, parce que nous, dans le fond, à l'arc-en-ciel, on a comme deux volets principaux. On a comme le volet plus... Euh, substance psychoactive, on a ouais. comme le plus le volet drogue si on veut, ouais, ouais. puis on a aussi le volet qui euh, qu'on essaie de développer surtout dans les dernières années euh, au niveau de la cyberdépendance des, et de l'utilisation problématique des technologies. Donc incluant cyberintimidation, tout ça. Nous on touche pas nécessairement à la cyberintimidation, on va davantage au niveau des euh, des réseaux sociaux, des jeux vidéo, du temps écran si on veut. Ok parfait. Comment euh, vous commencez à voir les problématiques euh, 
en général, à partir de quand? Parce que là, vous avez déterminé la quatrième année pour faire l'espèce de prévention ou du moins euh, communiquer que ça existe. Mm -hmm. Vous commencez en, à, à, à être témoin de problématiques à partir de quand? Je ne dirais pas que non. nous, on est témoin de problématiques nécessairement parce qu'on fait pas, on n'offre pas en, en intervention. On est vraiment euh, dans de la sensibilisation et de la prévention euh, générale. On va on, on, oui, on a des fois certains professeurs qui vont venir nous, nous demander de faire un atelier précis dans leur classe parce que eux détectent un certain besoin. Comme je donnerais par exemple euh, des professeurs qui diraient j'aimerais que tu viennes parler de médicaments pour le TDAH parce que dans ma classe c'est quelque chose qui est relativement présent puis ils utilisent peut-être pas la médication de la bonne façon, etc. Ou certaines classes qui vont dire moi le vapotage c'est quelque chose qui est vraiment très présent dans ma classe donc J'aimerais ça que l'arc-en-ciel, vous veniez, euh, si vous pouvez, euh, donner un atelier sur ça pour sensibiliser et informer les jeunes un petit peu. Comment, euh, et donc, quand, quand ça arrive, justement, est-ce que vous, vous, vous pouvez servir, justement, de référence? C'est-à-dire que, tu sais, euh, quelqu'un qui, qui identifie un, un, un jeune qui clairement montre des signes de, de, de problématiques, mm -hmm. est-ce que vous pouvez être celui qui va, qui va aiguiller ou vous êtes seulement dans la prévention? Nous, nous, on est vraiment principalement dans la prévention, puis on fait aussi beaucoup à faire avec les intervenants, euh, dans le fond, les éducateurs en prévention de dépendance, les EPT, dans les écoles secondaires. OK, parfait. Parce que dans, dans notre région, on est vraiment chanceux. Euh, ben, on est dans, dans, notre, on est dans, dans la région où est-ce qu'il y a le, encore des intervenants présents dans les écoles. OK. Donc, c'est une collaboration étroite Exactement. entre vous. Donc, et, et donc, même eux qui sont le baromètre, de ce que tu as indiqué précédemment, là, qui était « Oh, OK, je sens qu'il y a une vague de… » Je dis n'importe quoi, là, mais dans le contexte de, de la légalisation du cannabis, par exemple, on y arrivera, mais là, je sens qu'il y a comme une recrudescence. Pouvez-vous venir justement et vous vous rattachez? Vos ateliers se rattachent à quel cours? Tu sais, dans le sens que, est-ce que vous vous attachez à… C'est une super bonne question. Dans le fond, on essaie vraiment de visualiser euh, notre atelier et puis il serait pertinent le plus dans quelle année. Puis on essaie aussi de pas viser nécessairement les mêmes les mêmes cours, parce que c'est un petit peu, euh, je veux pas faire une, une blague, là, mais en même temps, c'est souvent les cours d'éthique et culture religieuse dans oui, lesquels oui. Euh, on est invité. Qui est comme un fourre-tout, le oui, Parlement. Exactement, <rire> c'est comme un des cours où est-ce qu'il accueille le plus de gens, puis on va, oui, parler, oui. on va parler de cyberintimidation, on va parler de ci, de ça, et euh, par, dans, dans tout ça, on parle de consommation. Mais nous, on essaie, mettons, euh, par exemple, euh, notre cours sur le tabagisme, euh, on a essayé de faire une petite histoire du tabagisme, donc on s'inscrit plus dans le cours d'histoire, ah, c'est cool, ça, dans le fond, parce que là, ça devient comme un peu euh, subliminal, presque. Oui, donc ça s'inscrit un petit peu plus facilement dans le cours. Euh, je donne comme exemple, en secondaire 3, on donne l'atelier euh, drogue cerveau, oui. qui s'inscrit euh, dans Bio. le cours de sciences. OK, dans le cours de sciences, oui. cours, Parce que dans le cours de sciences, en secondaire 3, ils voient les différents systèmes, dont le système nerveux. Oui. Donc, le cerveau. Fait que là, tu viens t'attacher à ça. Exactement. D'habitude, on essaie de, de, de calquer notre atelier quand ils viennent de voir le système nerveux. Donc, nous, on peut arriver en secondaire 3, arriver et dire, écoutez, les drogues ont tel, 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 tel impact, surtout au niveau du cerveau, vous venez de le voir, là, les neurones, transmission, etc. Puis vous autres, vous devez être, vous devez avoir un, un agenda extrêmement objectif parce que si tu tombes dans le « fais pas ça, c'est pas bon mmh. », mais c'est une super bonne question, je dirais, puis c'est une des raisons pour lesquelles nous, l'approche que l'arc-en-ciel prône, c'est davantage au niveau de la réduction des méfaits, parce qu'un petit peu comme un petit peu comme tu le mentionnes, si on euh, si on a, si on a, si on avait une approche un petit peu plus au niveau 
dirais pas de la prohibition, mais dans le but de faire peur, dans le but de ouais, dissuader. Ouais, ouais. Malheureusement, les jeunes ne nous écouteraient pas nécessairement dans tu les... Tu à la place d'un parent qui oui, dit ça, déjà. Déjà, exactement. Ils ont déjà les parents, je vais, je vais, je vais le dire crucialement, ils ont déjà les parents pour leur faire la morale. Ils n'ont pas envie d'avoir un intervenant supplémentaire. Exactement. Ben oui. Oui. Comment, euh, justement, comment vous êtes perçu? Est-ce que vous savez ça? Est-ce qu'on est qu vous voit venir en ah, rang, il s'en vient nous parler de... Je dirais que... Je dirais que oui, au début, au début, là, à mes premiers, dans mes, à mes premiers temps à l'arc-en-ciel, j'anticipais vraiment mes premiers ateliers, mes premières animations, parce que j'avais peur, justement, d'être vu comme euh, le grand méchant loup qui vient me dire non, de, prends pas de drogue. Parce que c'est facteur cool, c'est oui. un, c'est un, c'est un élément crucial à votre organisme. Oui. Parce que si d'être cool. C'est être cool, mais tout, tout en imposant, le, tout en donnant de l'information pertinente. Hein. On veut pas nécessairement, sure. on veut pas nécessairement nous avoir. Oui, ok, on a une approche qui est un petit peu plus, je dirais, près de la réalité des jeunes, qui est un petit peu plus, sans dire tolérante, qui est un petit peu plus, oui, cool. Ce qui fait en sorte qu'on que notre message passe mieux. Exactement. Notre, puis on peut ouvrir la, la communication, on peut justement leur transmettre de l'information objective. Notre but, c'est zéro, zéro d'encourager la consommation. Là, on, non, non, non. On va pas là, pour, on mais, va mais, pas là en, en, avec une approche de « on va encourager la consommation », mais le but, c'est justement, c'est pas de faire peur puis pas de dissuader, pas, pas de pas dissuader, mais de pas faire peur puis de pas donner d'informations qui est exagérée non plus parce que c'est pas un message qui passe puis qui, qui est près de la réalité. En 2019, de toute façon… Pendant que tu parles, elle check sur son téléphone, cette personne-là, il dit n'importe quoi. Je pense que c'est ça. Donc, le fait d'être, j'utilise l'expression cool, mais tu sais, pas dans le but de lay back ou tu sais, euh, tu sais, passif, mais cool dans le sens d'avoir le droit à ta place au sein de ces jeunes-là mm -hmm. et en même temps d'être crédible. Oui. Parce que, tu sais, si t'es pas euh, crédible, ben, tu sais, ça, ça, c'est un flash, là, tu sais, puis c'est fini après. Tu sais, pas en faire 20 ateliers cette année-là. Ils vont dire, c'est n'importe quoi. Vraiment. Puis je dirais qu'on a la chance à l'arc-en-ciel, pour revenir un petit peu à ce qu'on qu disait, d'être bien perçu. C'est très, très, très rare que je vais arriver dans une école et les gens font comme, « Ah oh, non, pas oh, à l'arc-en-ciel. » Non, ils sont vraiment contents. Parce que c'est quand même un sujet qui est tabou, la consommation. Hein? Absolument. Donc, c'est le, le fun aussi de voir que les jeunes, ils participent, ils posent des questions, il y a des, on le sent qu'il y a quand même une petite résistance dans le sens de j'ai pas envie de lever la main dans la classe et dire Hey, c'est quoi les effets de telle, 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 telle affaire ou tu peux-tu me parler de telle chose? Parce que là, ils veulent pas être identifiés nécessairement comme consommateurs ou comme ayant des personnes qui Absolument. consomment dans leur entourage. Puis, puis surtout que, tu sais, pour, pour euh, toutes les semaines, je parle avec des gens, tu sais, la plupart, c'est qu'il y en a déjà dans leur, il y en a déjà dans leur famille. Tu sais, ils voient déjà, puis oui. principalement l'alcool, mais, mais, mais qu'importe, tu sais, il y a déjà des, de, de l'utilisation de substances autour d'eux. Avec la légalisation du cannabis, je pense que ça va multiplier ça énormément parce que l'aspect tabou, puis je, je, je suis pas en train de dire que c'est bien ou c'est pas bien. Je veux juste dire que c'est les faits. C'est-à-dire que le, 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 le cannabis va tomber, tombe déjà au même rang que l'alcool dans sa perception. Et sa, sa perception sociale, est encore je pense que c'est encore... À, à, ça a des gains à faire. Là. là, je le dis encore là, des gains, c'est pas dans le but d'être winner ou pas. Là, mais, je comprends. T'sais, mais mais t'sais, puis surtout avec euh, l'ouverture des, des méthodes, euh, je te dirais, euh, périphériques de la consommer, ben là, on va pouvoir avoir l'air euh, socialement acceptable 
Tu autrement que de se rouler un joint là, qui a l'air un peu, euh, tu sais, bon, il y a comme une image perçue à ça, là, mais tu sais, je pense avec l'arrivée des, des vapoteuses, tu sais, parce que je pense au mois de novembre qu'on va ouvrir la porte à les méthodes alternatives de consommation là, euh, que la SQDC va permettre l'utilisation d'huile, euh, mais tu sais… Euh, oui, c'est dans, dans, dans les alentours de oui, décembre à peu près. C'est ça. Ouais. Et donc, là, ça va comme mettre presque au même niveau… Dans l'image, mais encore là, tu as une opinion, tu semblais, je voyais ton visage, tu as une opinion. Non, non, mais c'est parce que tu allais dire au niveau de l'acceptation, je disais ouais, ouais, ouais. on n'est pas encore rendu à une acceptation, mais ça fait relativement longtemps hein, qu euh, que, que le cannabis fait partie des, je dirais pas des mœurs, mais qui, qui, ça fait, qui fait partie de la société. C'était un, un très grand tabou, mais c'est une des raisons qui a mené la, à, à la légalisation. Oh. Absolument. Puis c'est ce qu'on on le voit, c'est-à-dire que tu, peux, tu marches le centre-ville, puis tu as ta réponse. C'est-à-dire qu'on est passé de euh, illégal. Puis comme parent, il fallait que je rappelle ça souvent à mes enfants, dans le sens qu'il faut que tu rappelles ça souvent parce qu'on a tellement rendu ça euh, pas grave, c'est juste du pot, qu'il fallait que tu rappelles. Tu dis, by the way, euh, tu, peux être, tu peux être dans le dans le pétrin, là, si tu te fais prendre avec ça, tu sais, à ce jour, c'était jusqu'à l'an dernier, c'était encore illégal. Donc, euh, ouais, c'est ça. Puis, puis vous, de votre côté, avez-vous changé votre approche par rapport à ça ou vous êtes resté très… Euh... Euh, je dis, c'est une très bonne question. Nous, mais on n'a pas changé notre approche parce qu'on est en réduction des méfaits, donc on prônait déjà, mais euh, ben, pas, pas on prônait, mais on donnait déjà le message de… Euh, consommer du cannabis, on s'expose à tel, tel, tel risque, etc. Donc, c'est déjà quelque chose qu'on euh, qu véhiculait comme message. Puis vous le faites du côté dans l'angle physiologique. Oui, mais aussi, il faut, faut prendre en considération que nous, on s'adresse à une population qui est majoritairement mineure. Donc, oui. c'est quand même, c'est demeurer quelque chose qui est illégal. Donc, on, on parle, oui, dans les, mettons, les CFR qui s'adressent un petit peu plus aux clientèles adultes. Donc, euh, l'école aux adultes, là, on offre des ateliers euh, entourant la légalisation du cannabis. Donc, qu'est-ce qui a ah oui, mené à ça, ça les conséquences, etc. C'est un excellent point, euh, Jean-Philippe, parce que pour moi, c'était comme... Euh, c'est ça, mais tu apportes un excellent point, c'est que ça reste illégal pour un mineur. Oui, oui, pour fait nous, que, euh, nous les, on les donne... Les données changent pas. Non, on donne des, on donne des ateliers au euh, cannabis, on, comme, on en parle un petit peu plus, si on a 3, 4, 5, si on veut, mais... Euh, c'est quand, quand même illégal pour eux, hein, parce que la plupart des personnes vont avoir 18 ans, secondaire 5, début cégep. C'est quoi les changements que vous percevez? Tu, sais, tu m'as parlé au départ de l'utilisation euh, raisonnable, puis je vais revenir à la réduction de mes faits, parce que pour moi, y a, y a, je pense que normalement, tu sais, ma, ma position à moi, moi, pour avoir essayé la réduction de mes faits, ça a mm -hmm. été un échec, mais dans un contexte de mineur, je pense que... Bon, bon, on, va, on va en parler tout de suite. Euh, <rire> J'arriverai <rire> au changement un peu générationnel euh, ou, ou à travers le temps, mais la réduction de mes faits, moi, pour l'avoir essayé adulte, mm -hmm. ça a été un échec simplement parce que c'était pas une option. C'est-à-dire que, bon, c'était impossible. Dans un contexte dans, de jeunes et de mineurs, c'est une question avec une, une espèce d'affirmation, c'est-à-dire que pour vous, c'est ou comme pour les intervenants, oui. ça doit être extrêmement difficile déjà à cet âge-là d'identifier des gens qui vont qui, qui s'enlignent vers des cas de, 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 de toxicomanie sévère ou d'alcoolisme oui. sévère. Mais pour nous, pour nous, c'est plus difficile parce qu'on fait pas comme, comme je disais, on fait pas d'intervention puis on fait pas de repérage. Absolument. Nos ateliers sont vraiment, ils donnent place à euh, 
on parle à tout le monde. On n'arrive ouais. pas dans la classe en même si le prof il nous a dit hey, tu vois le gars là-bas ouais. là, avec les lunettes là il dit Martin ouais, écoute là. exactement <rire> ouais, Martin écoute là Et même si le prof nous dit ça on parle à tout le monde on parle pas juste à Martin si, Mar si Martin pose une question on va bien lui répondre mais on va faire la même chose avec tout le monde par contre euh, ce qui est intéressant c'est que pour les intervenants euh, en prévention de dépendance dans les écoles mais là, eux ont la possibilité de voir certains facteurs de risque, de voir certains euh, de certaines personnes qui se développent, parce qu'on le voit, hein, l'absentéisme, les, 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 les diminutions des résultats scolaires, etc. Absolument. Donc, c'est des choses qui se voient un petit peu plus, ou qui, du moins, qui sont des indicateurs qui permettent de repérer certaines personnes qui pourraient être un plus à risque, si on veut. Puis, puis surtout que, tu sais, c'est comme la fin de la partie, mais que le, dans le contexte de, de ces âges-là, on ne doit pas entendre parler beaucoup de bas-fonds. Tu compares, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un espèce de vécu, un certain vécu ou une certaine, tu sais, il faut voir que tu aies vécu quelques petites choses. Puis dans votre contexte, à vous, ce n'est que, à la limite, vous êtes un espèce de panneau publicitaire objectif ou un livre d'histoire objectif qui fait juste dire « voici telles que les choses sont ». Le but, le but de nos ateliers, je dirais, c'est mais euh, ben, un, des, un des buts de nos ateliers, c'est vraiment c'est de développer l'esprit critique. C'est vraiment de, de faire en sorte que les, les, les jeunes se, se remettent en question, se posent des questions oui. et prennent pas pour acquis l'information qu'ils peuvent entendre de leurs amis. D'un corridor. D'un corridor, puis de se faire dire « c'est juste du pot ». OK, donc c'est juste du pot. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Est-ce que c'est juste du pot en voulant dire? Oui, oui, oui absolument. Si tu reposes la question, c'est d'aller chercher plus d'informations c'est de c'est dans le fond c'est littéralement c'est leur permettre de prendre des choix euh, et des décisions éclairées est-ce qu'au delà de l'atelier le jeune peut revenir te poser des questions c'est à dire est-ce que vous avez comme un espèce de à l'époque on aurait dit une bibliothèque là, mais tu sais est-ce que vous avez comme un site web que les jeunes peuvent, peuvent ben, aller nous, consulter nous on a un site on a un site internet là, prévention arc-en-ciel par contre la plupart du temps euh, on fait le relais avec l'intervenant de l'école. Donc, s'ils okay. ont des questions, ils peuvent aller voir directement l'intervenant. On essaie de le mentionner aussi euh, à la fin de nos ateliers. Donc, s'ils ont des questions, non seulement on reste à la fin de notre atelier, mais euh, ce que je veux dire, c'est qu'on ne prend pas à la cloche ouais, en, ouais, en, non, cou en courant, courant. Absolument. Mais on reste à la fin des ateliers. Contrairement aux jeunes qui font ça. Oui, exactement. Viens <rire> voir les jeunes, notre atelier n'est même pas fini. Puis... Ciao. Merci. <rire> est-ce que vous, vous faites partie, est-ce que vous faites partie d'une association? Est-ce que c est, c est, votre, votre, euh, votre groupe fait partie d'un groupe qui va, qui va aller chercher? Est-ce est que vous avez de la. On est membre de la QCID, okay. qui est l'association québécoise des, des, des centres d'intervention de toxicomanie. Oui. Euh, Puis est-ce que est-ce qu'ils ont des guidelines ou tu sais est-ce que eux mettons vont dire ok 2019 là on voit l'arrivée de je pense au corps Sarta mettons là tu sais qui, qui ouais. est le déficit d'attention voici grosso modo le, le, le paragraphe sur ce qui est euh, ce que ça peut être ou c'est -ce peut-être plus une, une 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 réponse que mon directeur pourrait avoir directement si on a des directives ouais. par contre nous on y va souvent avec les les demandes des, des différentes écoles, comme cette année, là, je dirais, je, en plus, c'est vraiment d'actualité, mais cette année, avant même d'envoyer de, notre offre de service, on a déjà des demandes euh, sur des ateliers sur le vapotage. Donc, okay. on a vraiment des écoles qui nous ont déjà sollicité en début septembre. Quelques jours. J'aimerais avoir un atelier sur le vapotage. Est-ce que c'est quelque chose que vous offrez, s'il vous plaît? Parce que c'est quand même un... Euh, 
un phénomène. Oui. Pour pas, pour pas qualifier ça de problème, là, parce qu'on ne le sait pas encore, mais Absolument. oui. C'est quand même un fléau, là, tu sais, dans le sens Exactement. que, tu sais, ça fait, puis, puis personne ne sait vraiment ce qu'il en est, là, tu sais. Euh. C'est ça, c'est, c'est comme, c'est, c'est un petit peu, c'est un petit peu un flou. Dans le fond, nous, c'est, on essaie de, on, on est justement en train de concevoir, euh, en collaboration avec d'autres organismes sur, euh, un atelier qui, qui viendrait justement développer le sens critique sur le vapotage. Parce que Donc, c'est, vous travaillez avec qui, justement, quand tu dis, là, on va l'écrire ensemble avec d'autres organismes, qui sont, c'est des organismes voisins au vôtre? Oui, ben, dans le fond, des homologues de d'autres... Euh, exactement, de d'autres, d'autres régions. Oui, exactement. OK. Puis, vous, vous trouvez à travers ça une espèce de consensus pour amener ça dans, dans une direction? Avez-vous... avez-vous euh, parce que sinon, tu je pourrais faire ma recherche sur Google comme, ouais. comme toi, tu pourrais le faire. Est-ce que, justement, il y a un effet de « OK, cool, ça, c'est notre, un peu le, le comment on va approcher un ça, consensus. le Oui, mais on essaie, on essaie le plus possible d'être cohérent de, dans, dans, nos, dans nos ateliers, mais aussi, de, justement, d'une, d'un organisme à l'autre. Mais ouais. il y a quand même aussi des pratiques en prévention qui sont à éviter, des pratiques qui sont à privilégier. Donc, c'est quand même de garder le même angle. Le, oui, le même absolument. Monde, un petit peu comme on le mentionnait tout à l'heure. C'est certain qu'un atelier qui va viser euh, à, à dissuader, à faire peur, euh, c'est non. pas quelque chose qui fonctionne. Puis aussi un atelier qui va viser sur les effets à long terme pour les jeunes. C'est, c'est contre-productif. Pas, c'est c'est contre-productif c'est parce que moi, de me faire dire dans 20 ans, ça se peut que tu développes tel, tel. Hum, c'est parce que un petit peu loin. Moi, j'ai, j'ai 15 ans. Hum, ça n'existe pas dans 20 c'est, ans. Exactement. Dans 15 ans, c'est bien loin. Là, j'ai même pas vécu ça. Exactement. Est-ce que, euh, tu parlais du vapotage cette année, en 2019. Ouais. C'est, 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 bon, vous l'entendez déjà en septembre 2019. C'est, qu'est-ce que tu vois comme changement, mettons, dans les quelques dernières années? J'ai posé la même question quand je parlais avec Marie du centre d'aide de référence. Ouais. Puis elle me disait que, T'sais, grosso modo, ça se ressemble. C'est-à-dire qu'il y a des bulles. T'sais, il va arriver, mettons, pour les adultes, évidemment, mais t'sais, le cristal met, on a senti, pouf, il ouais. y a eu comme une explosion. Là. Mais est-ce que tu vois des changements dans, par exemple, tu parlais des jeux, mais t'sais, tu est-ce que, est-ce que vous, vous constatez des... des t'sais, avec la, le numérique, avec justement, le, t'sais, aux États-Unis, là, ils, ont, ils ont un fléau d'adérol là, t'sais, qui, qui, ouais. qui aide à la concentration. Là, t'sais, okay. Moi, ici... Puis peut-être que c'est juste parce que je, je, je côtoie pas les milieux universitaires ou les milieux collégiaux au niveau, niveau secondaire. Là. Mais est-ce que vous commencez à voir ça ou est-ce que la question en fait c'est est-ce que tu vois des changements dans les dernières années dans les habitudes dans les dans ce que vous vous devez faire la prévention de euh, Ben c'est une bonne question. Moi, je, on est vraiment, on essaie vraiment de se fier à l'actualité. Donc des, des changements. Moi, ça fait, non, ça fait pas très longtemps que je suis à l'arc-en-ciel, mais justement, euh, la, on a en, en secondaire 4, on a un atelier, pour répondre à ta question, en secondaire 4, on a un atelier qui est euh, texte argumentatif. Donc, on s'inscrit dans le cours de français en secondaire 4. En, ils doivent rédiger un texte argumentatif. Ce qui est le fun, c'est que la thématique de la rédaction, c'est au niveau de la consommation. Donc, nous, on monte un atelier euh, avec des textes pour des textes contre, des textes un petit peu plus nuancés, des textes avec des, des statistiques, des données probantes, euh, leur permettant de se créer une opinion. Donc, la, la, il y a deux ans, c'était un texte sur, euh, justement, sur la légalisation du cannabis. Donc, est-ce que c'est quelque chose qui est bon, entre guillemets? Est-ce que c'est quelque chose qui est mauvais, entre guillemets? Donc, les jeunes devaient se positionner. L'année, l'année dernière, on a fait quelque chose sur les, les drogues de performance. Donc, là, on rentre dans le Adderall, on rentre dans les concertas. Et, on commen- et comment vous commencez à le voir? Non, c'est pas nécessairement quelque chose qu'on commence à voir. Par contre, c'est quelque chose qui est présent. 
Euh, il y a de plus en plus de recherches au niveau, justement, si on continue dans les drogues de performance, il y a de plus en plus de recherches, puis c'est quelque chose qui est de plus en plus euh, parlé, si on veut, autrefois. Parce que la, les, les drogues de performance, là, ça date pas ça date pas d'hier. Par contre, c'est quelque chose qui est de plus en plus nommé. c'est de, Les tests s'en viennent de plus en plus pousser. C'est quelque chose qui... Euh, qui grandit au niveau justement des tests de dépistage, etc. Non seulement ça, c'est que à l'époque, si je pense juste mettons à l'époque de mes enfants, euh, ça était prescrit à des gens qui avaient un diagnostic, mais on ne pouvait pas penser que j'en passais à mon chum pour que lui soit plus concentré. Tu comprends? Fait que, fait que ça c'est il y a mettons 20 ans ou je dis 20 ans, il y a 15 ans, mais tu sais euh, aujourd'hui ce qu'on se rend compte c'est que la, la, elle sert à, à booster un peu, le, 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 oui. justement, comme je disais, la performance. Donc, c'est un... C'est difficile de faire, c'est difficile d'aborder de, de, les drogues de performance euh, parce que c'est pas... Ce qui, ce qui est difficile, c'est que souvent, les, les, mettons, les, les, les jeunes qui vont consommer, euh, ils vont dire, ah, ben là, c'est parce que c'est le fun, je fais ça avec mes amis, euh, on, on en dit, puis l'accent la, est axé sur, je consomme parce que ça m'amène un certain plaisir. Mais la consommation de drogues de performance pas de plaisir associé. Non, c'est quelque ça. chose qui est, je ne je dirais pas malheureusement parce que je ne veux pas laisser traduire, mais c'est quelque chose qui est euh, associé à la performance, qui est associé à la réussite, qui est dans, en quelque valorisé, sorte, là. exactement, qui est valorisé. Je, pourquoi? Moi, je ne ferais pas ça. Oui. C'est ça. Donc, et là, c'est justement, c'est de, de permettre aux jeunes de se positionner sur, OK, tu veux performer, mais à quel prix? Hein? Oui. Parce que dans vie, tout a un prix. Absolument. Donc, euh, à quel prix? Est-ce que tu es prêt à accepter les conséquences? Puis nous, c'est un petit peu... C'est un drôle d'angle aussi. Oui. Parce que, tu sais, c'est comme tu disais, il n'y a rien de récréatif. Oui. Si tu consommes que pour t'assurer, à la limite, il y a quelqu'un qui va répondre pour m'assurer de réussir. Mm -hmm. Là, aussi, ce qui va différer, c'est qu'il y, y a certaines drogues. C'est quoi une drogue de performance? Hein? On commence par ça. C'est quoi une drogue de performance? Parce que, je veux pas, la caféine, un café... Ça peut être considéré comme une drogue de performance si mon but c'est de me tenir réveillé toute la nuit pour lire pour lire un texte ou pour étudier. VS le samedi matin j'écoute un film, je prends un café parce que je trouve ça bon, mais je bois, pas un, je bois ouais. pas un café dans le but d'augmenter ma performance à écouter mon film. Absolument. Okay. Wow. Euh, et du côté digital, qu'est-ce que vous voyez comme changement? Tu, sais, tu parlais des jeux, est-ce que, est-ce que, parce que, il est arrivé, euh, tu sais, il y a eu la vague, là, puis là, je veux pas avoir l'air plus vieux ou trop vieux, mais tu sais, il y a eu la vague de Apex Legends avec euh, Fortnite, puis ouais. tout ça, est-ce que vous l'avez vu, ça? Est-ce que vous avez vu cette arrivée-là, qui sont, en fait, programmés presque dans ces fondations, sont programmés, en fait, précédemment à ça, on avait eu euh, World, of, euh, World of Warcraft, ouais. euh, WoW, puis, mais ces jeux-là sont programmé pour garder le jeune à l'écran ou l'adulte, parce qu'on on les a tous vus là, ou lus. Euh, Est-ce qu'on est qu a vu ce changement-là dans, dans, les, dans les écoles? Parce que là, on les a maintenant dans nos poches. T'sais, World of Warcraft, à l'époque, il fallait que tu retournes chez vous pour jouer, parce que bon, tu pouvais difficilement l'avoir sur ton téléphone. Oui, parce que là, aujourd'hui, c'est pas, pas mal accessible. Les jeunes ont de plus en plus de téléphones Exactement. au secondaire, ce qui n'était pas nécessairement le cas il y a quelques années. Euh, c'est une super bonne question. Je dirais que nous, on fait surtout face à des professeurs inquiets d'élèves qui arrivent fatigués à l'école parce qu'ils ont soit passé la nuit à jouer aux jeux vidéo ou qu'ils ont, ils ont pas fait leur nécessaire de devoir, etc. Donc, on fait face beaucoup à des, des, 
des, des parents puis des, des enseignants qui sont inquiets parce qu'ils sont aussi un petit peu dépourvus. Hein? Ce qui est quand même quelque chose qui est arrivé relativement rapide, rapidement. Les jeux vidéo, euh, les écrans, les téléphones, etc., c'est quelque chose qui est apparu puis qui s'est développé hyper rapidement. Ce n'est pas quelque chose qui faisait euh, partie du quotidien puis de la vie. Tu es à une euh, génération de rien comprendre. Oui, exactement. Absolument. Là. Exactement, les parents. C'est ça. C'est né dans mon temps. C'est né à mon époque, à moi. T'sais, mes parents... C'est grâce au fait que mon père est, est déjà dans les technologies qu'il comprend. Mm -hmm. Et sinon, la, la majorité des parents, de, 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 de collègues ou d'amis à moi à l'époque, n'avaient aucune idée de ce qui se passait. Mais oui, ils ne comprennent pas. Et, et, et en plus, c'est difficile, difficile d'imposer des, des règles, en guillemets, des limites, de, de s'intéresser à quelque chose chez, chez son enfant. Alors, on ne comprend pas ça. Là. Comment tu... Euh, Comment vous voyez, est-ce que vous faites des pronostics, par exemple, sur euh, des tendances que vous voyez venir? Est-ce qu'il y a des choses que vous voyez venir qui sont… Euh, tu parlais des drogues de performance parce que, comme je dis, pour, pour, c'est quelque chose que je considérais. Aux États-Unis, tu entends beaucoup parler dans les, dans, les, dans les campus universitaires, mais je suis surpris d'entendre que… C'est quand même présent au, exactement, au, au, au Québec ça, aussi. Ça me surprend. Euh, y a-t-il d'autres choses qu'on… Qu c'est pas, pas le fait de sous-estimer, mais c'est peut-être que vous qui avez un peu plus l'oreille sur euh, le, le, le rail, là, sur ce qui se passe, est-ce qu'il y a des choses que vous voyez ou que vous commencez, tu parlais de vapotage, mais y a-tu d'autres affaires que tu vois venir qui… C'est une bonne question, je dirais que pour, pour l'instant, une, une des principales choses qu'on qu voit venir, qu'on voit grandir, prendre l'ampleur, c'est vraiment, vraiment le vapotage, parce que non seulement… C'est quelque chose qui n'était pas présent il y a quelques années. Là, on recule en arrière de 4-5 ans. Là, on en entendait plus ou moins parler. Aujourd'hui, on donne des ateliers en sixième année. Hein, qui est, Parce qu'on qu en voit déjà en sixième année. On ne parle pas nécessairement de vapotage en sixième année, mais on parle plus en général pour leur donner une base, leur donner des, euh, des, 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 pas des techniques de refus, mais dans le fond, pour, pour justement faire en sorte qu'il y ait une bonne transition vers le secondaire. C'est un petit peu pour les préparer, si on veut. Et euh, j'ai entendu un, un jeune de sixième année me dire, moi, j'ai hâte d'arriver au secondaire pour vapoter. Je, je me suis en voulant dire, c'est un cas isolé, c'est un élève, mais c'est pour dire à quel point c'est quelque chose qui est vu positivement pour certains jeunes. C'est quand même quelque chose qui permet d'être inclus, qui, qui est aussi toléré. Oui, oui, oui. Puis c'est le, le, exactement le sentiment d'appartenance. C'est que oui. si je vapote aussi. Et d'ailleurs, ça aussi, ça doit être un, un autre... Euh, le sentiment d'appartenance doit faire partie aussi des facteurs euh, influençants dans et, la vie de ces jeunes-là. Oui, les, mais, dans le fond, la, la fonction de la consommation, là, les raisons pour lesquelles les personnes vont consommer euh, à l'adolescence puis à l'âge adulte, c'est vraiment pas les, c'est pas vraiment pas les mêmes, mais c'est pas nécessairement les mêmes. Donc, euh, faut, 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 faut essayer d'avoir l'angle d'approche justement. Faut que tu pour... trouves, c'est ça, puis tu parlais de développer un aspect critique ou développer le le réflexe de questionner ou le réflexe de, ouais. de, de challenger cette espèce de... de je pense que ça, ça passe par là. C'est-à-dire que je te dis pas de dire non, de dire oui, c'est juste pose-toi la question pourquoi. Oui, pose-toi la question pour quelles raisons... Que, c'est quoi les raisons qui te poussent à consommer? Est-ce que c'est -ce que est quelque chose qui va... Euh, Est-ce que c'est quelque chose qui est nécessaire? Est-ce que c'est quelque chose... Est-ce qu'il y a, qu a d'autres options qui pourraient t'amener les mêmes sentiments ou qui pourraient répondre aux mêmes besoins? Il hein, y a des personnes qui vont se dire... Euh, euh, ah ben là, moi, si je veux être ami avec eux, faut que je vapote. Est-ce qu'il est qu faut vraiment? Est-ce que vraiment, on a l'impression, parce qu'on a l'impression, hein, quand on est jeune, que euh, si on n'est pas accepté de nos amis, si euh, tu, tu, 
Mais non, on est fait. On, hein, oui. Le sentiment d'appartenance est très important à cet âge-là. Donc, euh, on, on se laisse un petit peu plus facilement influencer, etc. Puis c'est des choses qu'on qu voit justement en sixième année. Hein, L'influence des pères, la pression des pères. Absolument. Toi, ton, ton côté, Jean-Philippe, c'est quoi ton parcours? Ça ressemble à quoi? Parcours, euh, moi, j'ai fait un baccalauréat en psychologie. Et là, présentement, je suis à ma deuxième année en intervention, euh, maîtrise en intervention en toxicomanie. OK. Donc, ça fait six mois, euh, non, neuf mois. Neuf mois maintenant que je suis, euh, que je suis à l'arc-en-ciel, que je fais des... Euh, Puis précédemment des à ça, euh, tantôt, on se parlait avant de commencer à enregistrer, tu as travaillé au centre d'aide de référence. Ben, j'ai eu, eu la chance de faire la petite formation. J'ai été là deux mois. Oui. Mais j'ai eu, eu la chance justement de, 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 de parcourir, d'avoir de, mes premiers pas, si on veut, euh, au centre de de drogue et référence, ils m'ont donné ma première, ma première opportunité. J'ai beaucoup grandi à leur côté, puis justement, là, je commence à battre de mes propres Qu'est-ce qui motive, je ne sais pas à quel âge, mais tu sais, qu'est-ce qui motive un Jean-Philippe à s'en aller dans cette direction-là? C'est une super bonne question. Moi, je dirais que aussi, une des raisons pour lesquelles j'ai choisi le volet prévention plus que le volet, je dirais, intervention, c'est vraiment une... Là, c'est drôle à dire, mais c'est vraiment une passion pour la substance. Donc, c'est vraiment une passion pour euh, les différents effets, les différents euh, les différentes interactions aussi. Qu'est-ce qui fait en sorte que qu'une personne est prête à justement, je dirais pas, parce que comme on le disait tout à l'heure plus tôt, là, chaque chose a un prix, mais qu'est-ce qui fait en sorte qu'une personne va être tentée de se tourner vers la consommation, alors qu'une autre personne ne sera pas tentée de se tourner vers la consommation. Ça, ça te fascine. Oui, mais ça, ça, m'intrigue, ça, ça m'intéresse, mais c'est aussi le, tout, tout le, 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 justement, le cercle, le cercle de la dépendance. Là, qu'est-ce qui fait en sorte qu'une personne peut euh, consommer et rester euh, accrochée, vouloir consommer davantage, alors qu'une personne va consommer la même chose, puis c'est pas nécessairement quelque chose qui va, va l'accrocher, puis ça va, ça va demeurer occasionnel. C'est quelque chose que créatif. tu veux approfondir parce que tu c'est là je, je viens d'entendre ouais. vraiment la réflexion de Jean-Philippe mais ouais. l'arc-en-ciel comme tel va, sa mission reste comme encadrer là-dedans la prévention. Ouais. Ce qui te passionne c'est c'est ça et un peu le où va se germer, tu où vont se placer les ouais. germes de, de, de du développement, t'entends ta maîtrise, t'aspires-tu à ces choses-là justement, t'aspires-tu à aller dans ces directions-là où ce que tu te dis Voyons comment c'est comment né, parce que moi, je suis curieux de rencontrer les gens en intervention pour leur demander, est-ce que vous les voyez déjà, ceux qui vont finir dans une salle de meeting? <rire> c'est une bonne question, mais il y a déjà, déjà on les voit, on, on leur dit, il y a plusieurs hypothèses, il y a plusieurs explications possibles Absolument. pour qu'une qu dépendance s'installe. Par contre, ce qui c'est important de le mentionner, que ce n'est pas, pas tout le monde qui va consommer, qui va développer une dépendance. Donc, on, on, Absolument. On, Puis non seulement ça, c'est que je suis capable de te dire, moi, tu sais, là, je vais parler pour moi, mais tu sais, euh, hier, je suis, à, je suis assis avec quelqu'un qui, qui, qui va être à un épisode éventuellement, mais, mais je lui expliquais que j'ai vécu là, tout, le, tout le classique, là, parce que beaucoup de gens avec qui je me suis assis, c'est le classique d'un verre de punch ou d'un fond de verre de, de boisson de party de Noël. Mm -hmm. bon, c'est un classique, on entend souvent ça. La différence, c'est que c'est comment on s'est comporté ou comment on a apprécié ce moment-là. Au-delà de ça, ma première vraie expérience, c'est une expérience que dans, dans toute la naïveté de mon père, il va me demander au printemps de faire, le dans un esprit, de, de m'apprendre comment faire, c'est une pratique physique, là, de faire un siphon. Il va me demander de vider la motoneige de son essence en m'expliquant le principe de physique de siphon. Bien sûr, hein? j'ai sept ans peut-être. 
je fais l'exercice, les émanations me provoquent comme un buzz, là, je, je décolle. Plutôt qu'à être terrorisé, à 7 ans, je sais déjà que c'est hmm, cool. Alors que, exactement. Alors que je pense que pour quelqu'un qui à terme développera pas la, la maladie de la toxicomanie ou de l'alcoolisme, aurait, aurait été terrorisé là, de ce qui vient d'y arriver là, parce que c'est un décollage en règle de la réalité. J'ai sept ans, c'est des gens de passe partout que j'ai vus, dans mm. le sens que. <rire> fait que c'est ça. Mais c'est intéressant parce que j'ai aussi l'impression, je, je parle plus un petit peu personnellement, oui, oui, oui. j'ai aussi l'impression que ça fait partie de la, de la cette, cette, cette mauvaise compréhension-là qu'il y a certaines personnes qui vont potentiellement développer une dépendance, qu'il y en a d'autres qui en développeront pas une. Il y a une mauvaise compréhension puis il y a une mauvaise vision justement de certaines personnes qui ont l'impression que hein, moi, je suis capable de développer je suis capable, excuse-moi, de, de, de prendre une bière, puis j'en prends deux, puis après ça, ben j'arrête parce que c'est fini. Oui, oui. Pourquoi est-ce que lui, il est pas capable? C'est cette, cette, cette incompréhension-là que pour certaines personnes, c'est extrêmement difficile, voire impossible d'arrêter la consommation qui, qui vient un petit peu aussi amplifier la marginalisation puis l'incompréhension qui tourne autour de la dépendance. Absolument, parce qu'on va probablement penser qu'il y a un manque de volonté. Oui. C'est dans, dans la partie qui Alors, est incapable d'arrêter. C'est pas nécessairement euh, au niveau de la volonté. Non, c'est ça. Puis c'est pas là qu'on va jouer. Puis c'est pour ça que. C'est ça. C'est pour ça que je suis content de, de rencontrer un organisme comme le tien parce que autour de ça, il y a, y a un volet qui est. Euh, oui, il y a les interventions en toxicomanie directement, qui elle est terrain. Puis ouais. je, 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 je vois vraiment que je vais travailler fort à essayer d'en avoir un pour, pour, pour m'asseoir avec elle ou lui. Mais. Au-delà de ça, vous, de votre côté, c'est de voir un C'est de voir cette espèce de vague-là, tu sais, mm -hmm. de, <rire> j'allais dire, du buffet disponible à de potentielles personnes qui peuvent tomber. Euh, oui. Tu comprends? C'est certain qu'il y a. Y a on, 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 on pourrait faire, je dirais, sans faire du repérage, mais il y a certaines personnes qui posent euh, des questions ou qui semblent intéressées ou désintéressées dans nos ateliers. Oui. Qui, qui peuvent nous, nous, nous faire des petits drapeaux, mais, en, mais encore là, c'est pas nécessairement... On n'ira on pas plus loin que, que notre absolument, atelier. Absolument. On, va, on va référer vers l'intervenant en prévention de l'école ou des euh, organismes qui, qui viennent justement faire la... T'entends justement ta maîtrise en intervention euh, ouais. dans une règle très académique. Comment, euh, justement, vous, comment toi et tes pères qui, qui étudiez, votre, votre, la position que vous vous, vous engagez, tu sais, euh, dans la mesure où l'Organisation mondiale de la santé qui dit que, 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 que clairement c'est une maladie au niveau de l'alcoolisme puis de la toxicomanie, euh, puis encore là c'est débattable. Tu sais, j'ai rencontré un autre centre d'intervention qui lui avait une approche beaucoup plus émotive ouais. qu'une approche médicale. Comment justement là dans, dans les euh, au niveau académique, qu'est-ce qu'est-ce que vous faites avec ces deux écoles de pensée là? C'est une super bonne question, je dirais. C'est, euh, je pense pas qu'on a d'approche qui est imposée par le par le département au niveau de comment voir la toxicomanie, comment voir la dépendance, etc. Parce que euh, je côtoie dans mes cours des personnes qui sont, ben, je dirais pas pauvres, mais qui sont très prohibitionnistes, qui sont très abstinence, euh, 12 étapes, etc. Complète, là, ouais, complète. Ça. Puis je vois aussi des personnes qui sont plus euh, réduction des méfaits, qui sont euh, euh, 
ben là, je veux pas les mettre les deux. Je veux pas les mettre. Non, non, non. Je veux pas les mettre aux extrêmes. Mais c'est ça. Exactement. Je veux pas. Sans, sans les mettre en opposition, parce que je trouve qu'ils ils, ils peuvent bénéficier l'un de l'autre. Euh, je trouve. Il, 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 je, je côtoie. Je côtoie différentes approches. Ça se mélange relativement bien. Oui. Ça, ça, ça se mélange puis ça, ça amène aussi des visions, euh, des compréhensions cliniques, etc. qui peuvent différer puis qui peuvent enrichir certains, certains. Comment, euh, euh, comment vous, je vais un peu terminer avec ça, mais comment l'arc-en-ciel trouve sa façon de rester dans l'air du temps? T'sais, on parlait tantôt là, de la, du numérique, mais de la messagerie texte. Est-ce que, est que vous envisagez, euh, je ne sais pas moi, développer euh, une application? Est-ce qu'il est qu y a ce genre d'angle-là que vous voulez euh, dans le but d'informer? De... C'est vraiment une super bonne question. Puis je dirais que c'est des choses qu'on qu on, on essaie, nous, dans le fond, c'est une... Une, des, une de nos forces, vraiment, c'est qu'on a un directeur qui, qui vise non seulement à nous faire connaître, mais qui vise à nous diversifier, qui vise justement à chercher euh, qu'est-ce qui nous ferait démarquer, qu'est-ce qui ferait en sorte qu'on pourrait se démarquer l'arc-en-ciel. Puis dans la région, je dirais, sans viser trop gros, là, mais on est quand même une, une bonne référence au niveau de, de la cyberdépendance. Sans, sans, moi, je dis cyberdépendance, qui n'est pas un terme comme approuvé, mais on est comme pas encore sûr si c'est de la cyberdépendance, il y a plein de termes. Oui, oui, au oui. niveau de, si on veut, l'utilisation des, des jeux vidéo, des technologies, etc., des écrans, on est quand même, on essaie de développer euh, des programmes, on essaie de développer des choses à jour, justement, ouais. pour... Euh, c'est assez crisp aussi de développer une application quand tu veux informer les gens de réduire ouais, le temps écran, mais... <rire> mais c'est de voir, on essaie quand même de, 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 de voir c'est quoi notre stratégie Facebook. L'année passée, on a essayé les capsules, saviez-vous que, euh, les vrais ou faux... Les... Ça marche-tu? Mais... Ça, 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 ça dépend parce que oui, en voulant dire, il y a des gens qui nous suivent, mais les gens répondent, répondent plus ou moins. Est-ce que c'est parce qu'on veut pas suivre une page de prévention des dépendances ouais. sur Facebook et se dire euh, « Pourquoi tu suis ça? » puis de se faire questionner. Ou c'est parce qu'on veut pas encourager. Ou c'est parce que c'est des choses que j'ai pas envie de me livrer sur... Euh, du moins, on, do, on donne l'information. Ben oui. Puis non seulement ça, puis tu penses à l'association Allo Prof, par exemple, tu sais, c'est d'autres choses, mais je veux dire, ouais. c'est des gens qui tendent la main aux jeunes. Oui. Euh, il faut qu'ils développent un paquet de, de, de la conversation oui. en ligne sur Facebook. T'sais, si quelqu'un t'écrit sur ta page, sur la page de l'arc-en-ciel, est-ce que faut qu'il y ait un être humain qui, qui soit prêt oui, à répondre oui, oui, à ça? C'est toutes des questions. Puis êtes-vous déjà euh, proactif là-dedans? C'est-à-dire que si quelqu'un écrit sur l'arc-en-ciel, vous avez quelqu'un oui, qui nous, stand est stand-by? Tous nos, euh, nos, euh, nos éducateurs en prévention, même la direction, a accès justement à la page. Donc, on, au moment où ce qu'on se fait écrire, il y a nécessairement une personne qui est en mesure euh, de répondre. De, 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 oui, de reprendre cette information-là. Euh, pour, pour soit répondre à la demande, à, à rappeler la personne, etc. Mais euh, comme je, là, je veux juste, euh, faut qu'on reste dans le cadre de notre, de notre mandat. Tout dépendant, tout dépendant des demandes. On a des personnes qui vont nous écrire ou qui vont nous appeler directement à l'organisme pour nous demander euh, ah mais là moi j'ai euh, je consomme beaucoup d'alcool, etc. Puis je me suis fait demander d'aller euh, en thérapie, peu importe. À mais tu vas étudier, toi. Oui, tu, donc soit on va référer justement à drogue et des références qui vont pouvoir euh, les aider, les aider l'orienter, lui dire OK, mais dans, dans telle région, dans telle municipalité, etc., ben, tu peux, il, y a, il y a telle, telle option qui s'offre à toi, etc. Dernière question. Euh, je suis papa de trois enfants. Ouais. Euh, Félicitations. Merci. Mais, mais euh, le, si je suis un parent, euh, puis, tu sais, on vient de passer presque 45 minutes ensemble, mais tu sais, je suis un parent, puis je t'écoute, puis 
Je ne je, je, je sais pas par quel angle le prendre, parce que souvent, les tabous viennent du foyer. C'est-à-dire que je ne sais pas comment, par quel ouais. angle le prendre. Pis, si je ne veux pas être plate, mais si je suis un parent responsable, ma job, c'est de pas juste compter sur ton organisme pour que mon enfant en entende parler. Non, c'est certain. Mais dans le fond, tu sais, puis en tout cas, ça c'est ça c'est très personnel. C'est mon opinion personnelle. Puis tu sais, je veux même pas, je t'embarque même pas là-dedans. Je te <rire> je te laisse pas. <rire> J'ouvre pas cette trappe-là. Ça c'est c'est ma responsabilité. Si euh, si justement moi je veux le briser ce tabou-là, tu sais, parce qu'au souper là, je veux l'enlever ce silence-là inconfortable là, de, tu sais, mon fils ou ma fille qui commence, tu sais, qu'est-ce que tu voudrais, tu sais, comment comment comme parent justement je commence à je veux pas juste compter sur ta... Tu comprends? Mais c'est une, une super bonne question. Puis je dirais, c'est en blanc dire, mais on, on offre aussi ces services-là. De Nous, on offre des ateliers aux parents. On a des on a okay. des, on a des ateliers, on a des conférences, si on veut. Je sais pas comment l'appeler. C'est pas un atelier, c'est pas une conférence, c'est pas une formation. C'est des rencontres. On va appeler ça des rencontres. OK. Avec des parents volontaires euh, qui, qui viennent, qui, qui ont, qui ont l'impression que soit leurs enfants consomment, qui savent que leurs enfants consomment, puis ils se posent des questions sur comment l'aborder, euh, qu'est-ce que je pourrais dire, qu'est-ce que je pourrais faire, qu'est-ce que je devrais pas faire, parce que, euh, il y a des choses, à, il y a des choses qui sont à ne pas moins, faire, ouais, à ne pas faire, là, qui sont moins suggérées. Euh, ben, c'est des choses qu'on, c'est des choses qu'on offre, mais euh, si j'avais à répondre à la question directement, on essaie justement la première, la première étape, c'est vraiment, c'est d'ouvrir la conversation c'est d'ouvrir la conversation que ça soit en discutant de n'importe quoi c'est de faire en sorte que notre enfant soit à l'aise de nous parler sans, par, sans sans parler de la consommation nécessairement faut que notre enfant soit à l'aise de nous parler faire en sorte que s'il lui arrive quelque chose mais on soit aussi une des premières personnes à qui a envie d'en parler à qui a envie d'obtenir euh, des informations parce que veut veut pas on est comme les, les parents mais c'est c'est la c'est la base de, de c'est la comme la, la moi, je dirais ça. Ils ont tellement de connaissances et de vécu que euh, les enfants, ils peuvent en bénéficier s'ils ressentent, ressentent justement l'autorisation de « oui, tu peux venir vers moi, je te jugerai pas, je te ferai pas la morale, etc. » Donc, euh, pour répondre à la question, si on veut parler plus de la consommation, moi, j'irais davantage vers un angle de « intéressez-vous à, intéressez à votre enfant, intéressez-vous d'abord à son opinion envers la consommation. » Sans dire, est-ce que tu consommes? Si oui, qu'est-ce que tu consommes? Avec qui? Pourquoi? C'est peut-être ça, l'angle aussi. Oui. Tu sais, l'angle, c'est le... Qu'est-ce que tu... Tu sais, c'est plus... C'est vraiment, qu'est-ce que tu penses de la consommation? Qu'est-ce qu que ça peut, selon toi, apporter? Qu'est-ce que ça peut t'enlever? OK? Et aussi, euh, dans l'angle de... Ouais, dans l'angle où est-ce qu'on aurait un jeune que la consommation est déjà présente, sans dire installée, hein, parce que chez les jeunes... Je veux pas non plus le banaliser, mais il y a beaucoup, beaucoup de jeunes qui vont avoir une consommation qui va être dite exploratoire. Donc, que ça soit pour voir ça fait quoi? Ça fait quoi? Ou parce que mon ami m'a dit d'en prendre, puis j'en ai pris avec lui parce que j'ai soit succombé à la pression ou parce que ça me tentait. Peu importe la raison, j'ai essayé. J'ai essayé plus. J'ai essayé exactement point. Donc, c'est de poser la question. Pour quelle raison? Qu'est-ce que ça t'a fait? Est-ce que tu as l'intention de continuer? Qu'est-ce voir l'opinion de votre enfant. Par le sud, vous pouvez donner votre opinion. Mais là encore, là, c'est ça qui, c'est ça qui, qui arrive, c'est que c'est délicat. C'est dé, délicat parce qu'il faut vraiment être dans une écoute active, empathique, sans que votre enfant se sente jugé, imposé. Mais, ouais. Mais, mais non, tout, pis, en <rire> tout, tout en imposant vos règles. Vos, Absolument. En dire, si, si, si pour vous, la consommation, c'est pas, pas toléré à la maison, mais là, vous imposez vos règles, il faut être clair. 
Absolument. Non, puis je te dirais que tu sais ce que je retiens, c'est la, la, le nettoyage du canal de communication. Oui. Tu comprends, c'est que s'il n'y a pas de bruit sur la ligne, puis s'il n'y a pas d'interférence, je parle de, des croyances, tout mm -hmm. ça, sur la ligne, ben, ça fait que je, je peux partager, euh, dans mon cas à moi, oui. ça, ça serait facile de tomber pour l'enfant de « oh shit, je peux pas y parler de ça parce que il oui. n'y a pas de boisson à la maison. Euh, ça fait 15 ans que mon papa il consomme pas. Clairement, ça doit être vraiment mauvais. Il y a fait aussi que... ça. C'est l'exemple qu'on donne aussi. Il hein? y a non seulement de parler, mais aussi l'exemple qu'on donne en tant que parent. Si je donne comme exemple le numérique, si je demande à mon enfant de pas utiliser son sel à la table, ben, il commence par pas utiliser ton sel à la table toi absolument, aussi. Absolument. Ou si tu lui demandes de limiter son temps, son temps écran, tu pourrais toi aussi limiter ton temps écran pour faire en sorte que ben, vous passez du temps ensemble, etc. Donc, c'est vraiment... Non, je comprends. C'est d'avoir une réflexion aussi sur ces pratiques. Y a-tu quelque chose, Jean-Philippe, que tu voudrais euh, laisser aux auditeurs? Y a-tu quelque chose que j'ai passé à côté que j'ai oublié de te demander? Y a-tu... Euh, je fais ça avec tous les gens avec qui je m'assois parce que, tu sais, c'est <rire> pas... Euh, tu sais, moi, c'est dans le but de, de, de faire connaître... Euh, vos, vos organisations ou les gens avec qui je m'assois, j'ai-tu passé à côté de quelque chose? Ben, si tu me le permets, je, oui. dans le fond, nous, on offre des ateliers gratuitement à, euh, aux écoles secondaires de la région parce qu'on a une principale levée de fonds. Oui. Notre levée de fonds qui est le défi 5 km en couleur qui d'habitude est autour du 8 juin. OK. Mais là, je, je, ça se peut que la, la date change, genre 8, 8, Bien 9, sûr. 10. Et dans le fond, on a notre, notre principale levée de fonds qui nous permet d'offrir des ateliers gratuitement dans les écoles primaires secondaires de la région. C'est vraiment un défi 5 km en couleur, c'est vraiment le fun. On court 5 km, on se, on se fait à chaque kilomètre, les participants se font lancer des, des poudres de couleur, etc. C'est vraiment c'est hyper familial. Comment qu'on trouve le. Sur notre site internet, ça va être affiché, je dirais là, là je suis super en avance, là, mais c'est d'habitude affiché autour de euh, autour de, du, de la, des vacances des fêtes. Votre site internet, on le trouve où? Préventionarcanciel.org. Fantastique. Merci énormément de ton temps, Jean-Philippe. Vraiment Merci apprécié. C'est euh, moi, ça, ça, je me fais la promesse de mettre en ligne tous les gens qui, de près ou de loin, interviennent dans la vie de quelqu'un pour que, à toutes les fois que le samedi, je m'assois quelqu'un qui vit, qui a vécu ou qui est dans quelque chose, que les mercredis, je sois capable de mettre en ligne les gens qui sont autour et qui, qui, qui voient ça. Fait que merci énormément pour ton temps. Félicitations pour votre travail à l'arc-en-ciel. Puis euh, longue vie. Merci. Salut.